Hörer von Dahlander Potten, Ken Uwe Gunnarsson Johansen, ein Podcast von Dahlander Tiden. Hallo und willkommen zu neuen Episode von Dahlander Potten. In dagens Episode ska wir prata lite um den planlagte Avfallsdeponie i Varnesbrödde i Regefjord. Det är er firma Noah som önskar etablera ett deponi här. Men de planerna de har mött mycket motbör både från lokalbefolkning och politiker. Och egentligen skulle det här episoden ha varit en debatt eh, mellan Noah och någon av motståndarna deponier. Men det var så gott så omöjligt att få någon eh, därifrån till att stilla. Eh, men jag tänkte skulle börja med att läsa upp lite i försvaret som jag fick på en SMS ifrån en av lokalpolitikerna i Sokundal som är er aktiv i den här motståndsbevegelsen som man kan kalla det mot deponier. Jag citerar. Men en debatt mellan en administrerande direktör i Noa och en frivillig aktionist tror vi fort kan spora av och komma uheldig ut. Noa har ett helt lag med konsulenter och PR-rådgivare i ryggen, bland annat First House, och vi sliter oss ut med att avslöra retoriken deras. Så här är er väl naturligt att säga si välkommen till dig Egil Solheim. Tusen tack. Administrerande direktör i Noa. Ja, i Noah Environment. I Noah Environment och ja. Räkefjord Stone. Helt riktigt. Ja. Du, här det är er liksom krasse ord. de säger att de driver med med tåkeprat och krångligt retorik. Vad tänker du om det? Nej, det är er ju lite trist att höra och vi har alltså inte något avtal med First House. Vi jag stiller här alene och baserat på en, en tanke fra vår sida om att vi önskar att skapa något positivt i i Rekefjord och utveckla området i i vidare in i framtiden. Så vi efterlyser också mer av denna type kallade debatter och diskussioner hvor man kan lägga fakta på bordet och få gode fagliga diskussioner eh, sammen. Og det er på den måten vi, vi kommer vidare. Ja, för det är er ju mycket det involverat i detta och stile fronter men hur tänker du att det ikke er lust att ställa till debatt här idag? Nej, jeg synes det er litt trist, fordi jeg tänker at den dårligste formen for kommunikation det er jo dialog, men att vi kan ha diskussioner och det att vi er uenige er også fint, så länge vi är er det på en ordentlig måte og snakker ordentligt til hverandre. Og det har vel kanskje også denne debatten frem til nå vært litt preget av, at det er, det er en del skittkasting og, og ord som man egentlig ikke burde ha brukt. Og det er, det er trist. Så vi får prøve å hjelpe hverandre så godt vi kan om at dette blir en så god debatt som mulig fremover. Men det er ingen tvil om at det er en vanskelig sak og at folk engagerar sig er jo i utgangspunktet veldig positivt. Og at man er skeptisk, det må vi også ha respekt for. Og nettopp derfor så er det jo så viktig at vi får lov til å utrede saken og at du får lov til å komme en konsekvensutredning som skal danne et faktagrunnlag for en god beslutning. Og så er det jo politikerne som til syvende og slutt må bestemme hvorvidt dette er et tiltak som man ønsker i Sokkenal. Mm. Men 
för de lyssnarna som som har hoppas gärna har läst lite överskrifter så men inte satt sig helt in i sagen. Kan du bara kort uppsummera vad er det är er ni göra i i Regefjord? Ja, jag kan säga si lite om det. Vi köpte ju Regefjordstone i i fjol, i hösten i fjol. Eh grundat att vi så på detta som ett spännande sällskap var ju fördi det är er, det är er ett väldigt gott drivet sällskap. Det ligger väldigt gott till eh lokationsmässigt och det har djupvattenskajer och infrastruktur som är er tilltalande i forhold til ny industri. Og det er utviklingen av området som är er vårt mål, ikke oppfylling eller deponiprosjektet som motstanderne gärna vill ha det till. Vi, vi tänker helheten, nemlig ved at vi skal fortsätta dagens steinuttak. Det er store mängder stein att ta ut i Rekefjord. Det skal ligge i bånd, og så skal man da fylle opp ferdiguttatte steinbrudd med restfraktioner fra samfunnet, og så skal man etablere nytt næringsareal og ny industri. Så det er våre lange tanker om Rekefjordstånd og, og oppkjøpet der som, som vi gjorde i fjor. Da. Men tilbake, litt tilbake til de motstanderne som jeg sa. Um Alltså det fortäller ju om frykt för bland annat svevestöv, tungmetaller, att ting kan siva ut i i grunden och hav och sån. Skönner du några skepsisen och har det egentligen några frykter? Jag skönner ju skepsisen och det är er väldigt viktigt att vi tar det allvarligt för att miljögifter på avväge är er skummelt och miljögifter det har vi runt oss i naturen, i maten, i byggvaror. Det är er överallt. Och det som är er viktigt det är er att vi som samfund klarer att hantera de miljögifterna på en god måte. Och nettop därför så har man ju uppfyllningsstäder som som deponier, hvor man kan trygge att disse miljögifterna ligger ligger tryggt. Så jag skönner skepticismen, men så är er det ju sån att för att förstå då om det är er egna eller ikke, så må man faktiskt göra en konsekvensutredning för det där er då man ser hvor tätt är er barriären, hvor hvordan kan stövflukten påvirke lokalbefolkningen, alltså blir det mer stöv och stöj, alla disse tingene skal ju då utredes i en konsekvensutredning. Och igen därför så är er det lite synd att man på något sätt konkluderar för man egentligen har fått på sig startnumret. Mm. För när er det är ju sån att när vi spelar in detta så har allredde eh, Sokndal Vänster, Arbetarpartiet och senast igår så sa au höger eh, att det allredde var så de ville säga si nej till detta för mm. en 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 konsekvensutredning. Så nu har du ju sagt lite om det alltså att du du tänker det borde hållt ut lite längre. Ja, jag tänker jo, altså, i Norge så har vi en plan- och byggningslov som berättar hvordan ett planinitiativ som detta här ska hanteras. Og där är er det jo sån att tiltagshaver i detta tillfälle Rekefjordstone har ju då kommit med ett förslag till ett planprogram som politikerna ska ta ställning till, enten ja eller nej. Och vetar man ett planprogram i tråd med plan- och byggningsloven så får man ju då en konsekvensutredning som ska ge det faktaunderlaget som politikerna faktiskt trenger för att ta en ansvarlig beslutning. Och därför så är er det lite jag synes det er trist och og också betänkligt att man tar beslutningar baserat på att man ikke har de fakta på bordet och att det blir lite tillfälligt hvorvidt man heller ner på det ena eller andra. Och för industriella aktörer som önskar etablere sig i Sockendal och så fremover, Så läser man ju kommuneplan som vi gjorde i fjol, 
hvor på side 1 så står det «Ønsker du å skape noe? Kom til Sokkendal». Og på side 3 tror jeg det står at «Vi ønsker å legge til rette for nye bærekraftige industriarbeidsplasser». Så jeg synes også politikerne må gå litt i sig selv i forhold til akkurat ord og handling i den henseende. Mm-hmm. En ser at noe av det som går igjen av, av leserbrevene fra kritikerne, og de har det vært mange av, mm. så er det jo en del som sier typen, skal jeg se seg for det riktig sitert her. De sier, altså, ja til konsekvensutredning er det samme som ja til avfallsdeponi. Da mener de på at da, da bare skrider prosessen frem, mm. og derfor ønsker de seg nei til dette allerede. Ja, og det er jo, jeg også har registrert at man, man, man sier det, og, og jeg tenker jo at uh, i 2021 så må vi tro så godt om uh, folk, og de som gjør disse temautredningene, at det er uh, renoverte, renoverte fagmiljøer uh, som gjør gode faglige vurderinger. Og så tenker jeg at de utredningene, når de foreligger, de må jo da bli utfordres. Og det, det synes jeg er et mye riktigere tidspunkt å utfordre på enn før man faktisk har kommet med en utredning. Fordi jeg synes igen tilbake til viktigheten av å ha faktabaserte diskussioner, da har man noe å diskutere, og da kan man utfordre dem. Og, og noen ganger er det jo også sånn at den første utredningen har ikke varit komplett nok, og da må man gjøre tilleggsutredninger, eller gjerne tredjepartsvurderinger også, hvis man fortsatt føler sig utrygg. Men det dreier seg om å danne sig et, eller finne et beslutningsunderlag som er godt nok for att ta den riktige beslutningen. Annonsetid! Hos Fordal Bil kan du nå prøve å kjøre herlige Opel Corsa E. Corsa E er en miljøvennlig elektrisk bil med en rekkevidde på hele 337 kilometer. Han er kåret til Europas beste bilkjøp i 2020. Og akkurat nå så får du en veldig godt utstyrt Opel Corsa E fra kun 279.900 kroner. Og selvfølgelig så er Fordal Bil et bredt utvalg av andre biler, og det hjelper deg gjerne med å finne en bil som passer akkurat til deg. Og så ja, ikke glem, Fardal Bil, de fører også bobil. Sommeren, den nærmer steg med stormskritt, og la ikke være ærlige, det ser spørget ut for den utenlandsferien i år også, dessverre. Men mye av det som også blir diskutert er jo, altså, hvis jeg har forstått det riktig, så skal dere ta imot såkalt uh, ufarlig avfall opp til klasse 4. Har jeg forstått det riktig? Ja, altså det er, det er litt komplisert det med avfallsdirektivet. Men kan du forenkle det for, jeg kan, jeg kan <laughs> for dere som ikke er inngående? Jeg kan prøve. Hvis vi begynner i den, i den rene siden, så er det noe som heter rene masser. For alle praktiske formål så er de rene. Og så har vi noe som heter inerte masser. Det er den letteste form for forurensning. Og så har du noe som heter ordinært, ordinære avfallsmasser, det er en slags mellomklasse, og så har du det som heter farlig avfall, som er det verste, eller mest krevende avfall. Mm. Og det vi har søkt om i forhold til Rekfjord, det er å bruke rene, inerte og ordinære avfallsmasser til oppfylling av vannhetsbruddet. Og du nevnte disse tiltaksklassene, de stammer fra en veileder, så jeg tror man skal, i forhold til å forenkle litt hva dette er og hva det ikke er, så bør man forholde seg til avfallsforskriften som da definerer hva som er inert avfall, hva som er rene masser og hva som er ordinære masser. Og for praktiske formål, dette er forurenset jord, det er overskuddsmasser fra veiprosjekter, infrastrukturprosjekter, tunnelprosjekter, 
den type ting da, som på en måte utbyggerne trenger å få en avsetning for, fordi at de, de finner ikke noe sted å legge det. Så egentlig så er det en, en nyttig måte å bruke et restprodukt på, nemlig at man da tar noe som andre har til overs og bruker det til, til oppfyllingsformål. Når det er sagt, så skal vi også øh, gjenvinne øh, og nyttegjøre noen av de restfraksjonene vi, øh, vi tar imot. Her går jo heldigvis verden videre, sånn at øh, i dag så finnes det løsninger som ikke fantes for 20-30 år siden. Et eksempel er jo dette med jordvaskanlegg, hvor man i prinsippet kan ta imot en forurenset jordfraksjon, øh, og så kan man vaske ut forurensningen fra den jorda, Tenk deg en vaskemaskin hvor du da blander med, med vann, og så får du da forurensningen over i vannfasen, og så tørker du det jordproduktet, og sender det tilbake til byggegropa eller der det kan brytes. Og den forurensningen da som sitter i vannfasen, den kan da renses og håndteres på en annen måte, og da får man en cirkularitet i det. Og det er også sånne ting som vi, vi tenker i Rekefjord, og, men så er det ikke alle masser som på en måte egner seg for den type vaskeprosesser, for eksempel leire og sånt, nå blir litt mer krevende å, å løse på den måten. Okay. Men vi ønsker jo å være i, i spiss både i forhold til behandlingsløsninger og ikke minst i forhold til grønn logistikk. Fordi eh, alt det vi skal håndtere, tenker vi skal gå sjøveien. Det er jo sånn det er i Rekkefjordstånd i dag. Vi har jo rundt 600-650 båtanløp hvert eneste år, og har en fantastisk lokasjon i forhold til å utnytte det videre. Og da gjelder det å også utfordre dagens konvensjonelle båtløsninger opp mot batteridrift og hydrogen og fremtidsløsninger. Så vi, vi mener vår løsning på alle mulige måter er bærekraftig, både det å ta ut stein. Stein er en, en, en viktig vare til Europa, det er en ting, men det også å bruke overskuddsmassene til oppfylling og skape en verdi i form av nye industritomter, og så da legge til rette for fremtiden. Og det må jeg få lov til å si litt om også, for det er, det er, jo, det er jo egentlig ditt vi vil. Altså vi vil skape næring for fremtiden, og eh, for eksempel offshore vind er jo en veldig spennende bransje som ikke kommer for fullt allerede de nærmeste årene, men om noen år så vil det være en energikilde som kommer til å være veldig viktig for Norge når olje og gassen etter hvert går ned. Og der er jo Noah på en måte, vi er litt i startgruppa, eh, på samme måte som vi også er i startgruppa i forhold til dette med batteri. Vi skal jo nå bygge en batterifabrikk i Arndal eh, via selskapet Morrow Batteries, som vi eier 40 prosent av. Så Noah er på en reise fra å historisk sett for mange år siden jobbe kun med det å ta imot og sikkert behandle og deponere avfall til å bli en aktør som bredder seg både innenfor bergverksindustri, men også innenfor energibransjen. Det var interessant. Vi hadde nylig en, en debatt her om Hetlandskogen. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Jo, jeg følger med. Ja, da er det jo litt snakk om batterifabrikk. Og, ja. Så det var interessant, men det ble en liten indikasjon. Men vi må snakke litt om, eh, altså, nå snakket vi litt om det med avfall og avfallsklasser. Eh, jeg ser jo at mange av kritikerne sier at uh, hvis dere først får tillatelse til å, å uh, lage dette deponi og sånn, så er det i hermetegn enkelt å, å trikse det til, eller jeg vet ikke hvor ord jeg skal bruke, de ordene som står i, i, i diverse leserbrev og sånn, altså til at dere kan få lov å, å dumpe mer farlig avfall. 
Og at det er det som de insinuerer veldig, at det er det som er den underliggende planen. Kan du bare si noe kort om det? Ja, altså, jeg kan gjenta den garantien vi har kommet med tidligere. Det kommer aldrig farlig avfall til Rekefjordstånd. Det var det første jeg sa til ordføreren, at det er en garanti fra øverste hold i NOA på at det kommer aldrig til å skje. Så det må vi legge til grunn. Når det er sagt, så er det jo sånn at det er statsforvalteren det som tidligere heter fylkesmann som utsteder en tillatelse til industriaktører som oss og den definerer jo konkret sett hva som vi har lov til å ta imot og hva vi ikke har lov til å ta imot og den prosessen er sånn at statsforvalteren følger jo opp den tillatelsen løpende så hvis vi i et tenkt tilfelle skulle ta imot ting som vi ikke har lov til så vil vi i ytterste konsekvens ende opp med å miste tillatelsen så det er for oss er dette veldig viktig at vi er redelige og ordentlige i forhold til at vi er sikre på at det vi tar imot faktisk er det kundene våre sier at det er. Og derfor må jeg si litt om dette med forhåndskontroll og hvordan vi sikrer den prosessen. Fordi det hele begynner jo med at en kunde ringer oss og sier at vi har sånn og sånn restprodukt. Kan dere komme og ta imot? Og da kommer det en del forhåndsprøver, altså kjemiske eller prøveglass til oss som går til vårt laboratorium og prosessavdeling. Så gjør man en karakterisering av det avfallet. Noen ganger litt dialog at og frem. Det kan hende vi etterspør ekstra prøving. Men gitt at vi da er fornøyd og ser at dette faller innenfor grenseverdien i vår tillatelse, så sier vi at ok, vi kan ta imot sånn og sånn. Så kommer det da en båtlast med det avfallet, og da vil vi også gjøre spottprøver av avfallet, som igjen sikrer at forhåndsprøvene er identiske med de som vi tok ved mottaket, i tillegg til visuell kontroll. Så det gjøres gjennom hele prosessen en grunnig øvelse i forhold til å kartlegge at det faktisk er det avfallet vi har tillatelse til å ta imot, som vi faktisk tar imot. Og så er det sånn at hvis vi da om ti år ser at det er en annen avfallsfraksjon som vi teoretisk ser at vi kan ta imot, så må vi søke spesifikt om å få det til. Dette er et gjennomregulert og ordentlig system, og det er vi veldig glad for at myndighetene er så strenge og følger opp dette også årlig med revisjoner. Men ingen farlig avfall i Regefjord bare for oss. Ingen farlig avfall i Regefjord. Nå hørte dere det i klartale. Men vi må snakke litt om det eventuelle potensielle, ikke eventuelle, potensielle positive effektene ved å få dette til. Altså hvis det nå blir et deponi, sånn som dere ønsker i Regefjord, hvilke positive konsekvenser tenker du at det kan ha for Regefjord og Sokendal kommuner generelt? Jeg tenker jo at ny aktivitet skaper attraktivitet så lenge den nye aktiviteten er god og riktig. Og for oss handler det om å gjøre de tingene vi sier at vi skal gjøre. Det er på den måten vi bygger tillit. Så konkret sett så er det selvfølgelig arbeidsplasser. Vi har tidligere sagt at 15-20 nye arbeidsplasser direkte som en start av oppfyllingsaktiviteten vil komme veldig fort. I tillegg til det så har man jo da skatteinntekter og effekter i forhold til lokalmiljøet, i forhold til kjøp av varer og tjenester og så videre. Og så er det jo på en måte, den store muligheten ligger jo i det man da skaper og det nye arealet som kan skape groben for ny industri. For eksempel da offshore vind. For det var litt, jeg tok faktisk, fikk litt innspill fra en, skal man bare finne det frem her, i redaksjonen. 
han skrev att jag kunde spåra om det är er någon paralleller här uh, till detta anlägg och det är er på Langöya i Oslofjorden för situationen är er väl i utgångspunkten tillsvarande alltså tidigare gruvor brukt som er nå brukt som deponi och idag så er 70 % av öya deponi men målet är er att i framtiden ska vara 85 % friluftsareal mm. ifølge dock egna hemma så jag visste jag förstod det riktigt. Mm. Kan du kan fortälla lite om hur det är er i praxis och är er det tillsvarande planer för Reggefjord med sån? Ja, så det är er mycket likheter i den förstånden att vi rehabiliterar också Langöya. Eh Langöyas historia går ju många hundra år tillbaka i tid, hvor man tog ut 55 miljoner ton faktiskt med kalksten och sände till Slemmestad för cementproduktion. Så Langöya har på något varit en viktig bidragsyter i förhåll att bygga upp landet efter efter krigen. Eh, når da eh, kalksteinen var tatt ut av øya, så så, så du ikke veldig bra ut der. Det var to store krater, eh, og på den tiden, nå er jeg på slutten av 80-tallet, 1980-tallet, så var det en situation, hvor mye industriavfall i Norge ikke blev håndtert på en sikker måte. Og deriblant så var det sånn at restsyra fra Kronos Titan i Fredrikstad, som Titania leverer sitt produkt til blant annet, sendte denne reststyren rett ut i glomma. Og det var 25 prosent holdig svovelsyre som gjorde at glomma blev stygg og brun. Og da hade vi en miljøminister i dette landet som heter Torbjørn Berntsen, som sa at sånn skal vi ikke ha det. Nu önskar han då att sända den syra till Langöya och bruka kalksten från Langöya till att stabilisera det avfall och producera en avfallsgips så på den måten bygga upp öyan slik den var för industrin kom till Och så har man då tagit in andra fraktioner senare och bytt ut kalksten med flyvaske för den har samma alkaliske på måte innehåll og behandle avfall med avfall. Men summen av dette, det er at Langøya om noen år vi framstå som en väldigt fin naturperle i Oslofjorden, hvor man da gjenskaper topografien fra 1500-tallet. På samme måte så tänker vi, og det blir jo ikke helt likt, men på samme måte så tänker vi jo i, I Rekefjord at Valnesbruddet, som er et enormt brudd på 8 millioner kubik, som i utgångspunkten må sikres för det är representerar en fare vi att vi har gått 50 meter under havnivå og det må sikres på en lång god måte Og då önskar vi också på samma måte att bygga upp igen bruddet som det var för man bynt att ta ut sten för ja, 60 år sedan og och skapa spännande på toppen så det är er en form för rehabilitering Og så brukar man då restfraktioner till att rehabilitera och skapa möjligheter för framtiden. Och det mener vi absolut är er bärkraftig. Ja. <laughs> Igen, nu nu detta ska vara en debatt så där er det är er väldigt intressant att höra hur hur meningsmotståndarna har och säger att det är er väl nog sett Rekefjordaktionen och sånt. Det är er, jag tror det är er Facebookgrupper på tusen styck och trevligt underskriftskampanjer och sånt. Snackar du med någon av det här för du du reiser ju till Regefjord fram och tillbaka. Snackar du med folk när du är er där? Ja, jag prövar. Eller går du i solbriller och caps och prövar att gå när vädren. vi är er, vi är er väldigt där att vi önskar att snacka med folk och har verkligen tro på att det är er måten att komma vidare på. så jag snackar med folk och jag har ju tätt dialog med flera i välföreningen bland annat Regefjord välförening. Eh, naboer, eh, politikere, eh, og vi inviterer jo også til bedriftsbesøk, og har jo haft egentlig alle politiske partiene til eh, besøk hos oss, 
det tror jag har varit nyttigt både för oss och för politikerna att man man förstår lite mer av vad hvordan bedriften har det och vad bedriften gör och viktigheten av bedriften i i kommunen. Så och det nu ska jag till ungdomsrådet i Sokndal i kväll och kommer selvfølgelig att invitera också de till bedriften för det handlar om att vi må vi må tåle och ha diskussioner och vi må tåle att vi är er uenige och så må vi se om vi kan finna någon gode lösningar sammen. Og det värste som kan ske oavsett utfall av denne saken det är er jo att det blir en splittad bygd hvor folk går runt varandra i stedet för att gå bort och prata med varandra. Mm. Absolut. Alltså uh, när man spelar in det här så är er väl sagen att uh, den sagen om planprogrammet den ska upp i kommunstyret 21 juni är er det riktigt? Ja, det var i vart fall planen och tror jag kommunen önskar att utsätta saken till överferien. Okej, okay, ja. Så det är er det sista jag har hört nu att uh, detta kommer väl antagligen upp i september, men det må kommunen och rådmannen uh, få lovta med och klart om. Ja, okej. Okay. Ja. Så bra. Då har vi snackat det länge och väl. Har du något du lyssnar säga till slut? Ja, nej alltså jag jag tänker ju att dialog är er lösningen som som jag sa inledningsvis och att läsarinlägg är er fint och flott, men vi må mötas så vi må försöka finna en plattform som är er bra för både bedriften och politikerna och lokalbefolkningen. Uh, og det kan i hvert fall jeg love på vegne av bedriften at vi ønsker å være professionella hele veien, og skulle det bli et nej, så får vi ta en liten tenkepause, og så får vi se vad kan vi göra nå. Uh, og det ønsker vi att göra sammen med, med lokalbefolkningen og sammen med kommunen. Det har også gått ut. Da takker jeg for praten. Takk. Takk.